0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces
1: con contenido.
2: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. ¡Ahhh! Aquí comienza. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Mentira, Somos los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Llegó
3: el nuevo jefe. ¡Epa! Sí, señor. y aquí nomás! Jorge Almirón ya está en Chile, y tomó el mando en Colo-Colo. El entrenador Tazandino fue presentado oficialmente en el Monumental y le dio luz verde a un eventual regreso de Arturo Vidal. También habló de su dirigido en Boca Juniors, Darío Benedetto, de la llave con Godoy Cruz por la Libertadores y su ilusión de armar un
4: equipo ganador.
3: El Diablo. El, el diablo quiere meter la cola. Entonces sí.
4: cuando tú pactas con el diablo, después no, <risa> no, te, no te sorprendas que te vas al infierno, que te quema, que, la, que las llamas te agarran. Y le... A varios lo agarran ahí. Y le ofrece un pacto desde Colombia Porque la América
3: de Cali quiere con papas fritas a Arturo Vidal Le salió gente al camino a Colo Colo Y el interés es real como admitió en Radio Caracol El presidente del club cafetalero Así el rey podría llegar allá junto a su reina Que es precisamente caleña Y lo puede llevar a su tierra Don Sata. Natural o artificial Esa es la cuestión se abre el debate en la República, cruzada por la cancha de Nuevo San Carlos de Apoquindo. En la Católica defendieron la decisión de utilizar pasto sintético que justificaron por lo deportivo más que por lo comercial. Y a propósito de canchas, la UC mira la de Concepción para jugar con Taco Quimbo por la Sudamericana. Doble o nada. La agua apuesta alto. Bajo el mando de Gustavo Álvarez y para pelear bien arriba en la tabla comenzó con todo su pretemporada con prácticas en doble turno. Azul Azul sigue buscando el delantero que pidió el ex técnico de Guachipato y a propósito del trabajo de los azules conversó con ADN el señor PF de la U, Marcelo Figueroa. Luli vuelve a cantar en Chile. Se mueve el mercado de fichajes y durante esta jornada destacó la confirmación del regreso de Luciano Agued a Canchas Chilenas, fichado por Unión La Calera. La banda cementera también sumó a Ezequiel Parnizari. Juan Carlos Gaete vuelve al norte, esta vez a Copiapó. Y en la B, San Luis de Quillota anunció al ex azul Fabián Carmona.
5: Somos
3: la banda cementera. Lee que dice la prensa trasandina ante el interés de Colo Colo por Darío Benedetto y las reales posibilidades de sacarlo de boca. Conoce las ciudades que ya se han levantado con sus candidaturas para ser sedes del Mundial Sub-20 en nuestro país y que ya se han reunido con la ANFP. Conoce los cuatro árbitros chilenos que irán al Preolímpico de Venezuela en que la Roja sub-23 buscará sus boletos a París. Y repasa las actuaciones de los pilotos chilenos en el Rally Dakar destacando hoy el triunfo del Nacho
2: Cornejo, nuevo líder en las motos y el abandono de Ignacio Casale. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
6: ¡Hola tenores!
2: 20
3: horas con 6 minutos arrancan los tenores de la tarde a través de ADN. Hoy tenemos la misión del deber de informar y de comentar lo último en materia deportiva. ¿Se acuerdan de la serie Misión del
4: Deber? Sí, pero me acuerdo mal, Ron. No, la buena. Ronis.
3: Misión del deber. Claro miremosle a los, ¿no? nuestros auditores Están más jóvenes Hola,
2: Tanto tiempo sin ver. ¿Qué era misión Aquí del
3: la Orientado en la guerra. Sí. Vietnam. Vietnam. Sí. Topos, Serie ochentera. Más que noventera, ¿no? No, ochentera. ochentera, ochentera totalmente. Ochentera, el ¿eh? año del mundo. 88, 89 por ahí. Ya. Misión del ahí, nivel. por ahí. Bueno, porque escuchamos a los Rolling Stones? Ah,
4: Abriendo el, el año más se inician las protestas.
3: Puede ser. 1963, 9 de enero. ¿Los tenores ya habían nacido o no todavía, no? Ninguno aquí nació... 63, no. no. todavía no, ¿no? Uy, desde el 67. Sí, sí. El baterista Charlie Watts se une a los Rolling Stones. Lo conoció Mick Jagger un año antes, tocando para otra banda en 1962. Es así, que era
4: un año de mundial.
7: Si y... me preguntan, no tengo ni idea quién es. No, no. me bueno, las
4: perilletes para la casa.
3: Con la llegada... sido y nacido. And, and sí, totalmente. El, el Con la llegada de Charlie Watts se definió la primera formación de los Rollings. El primer concierto lo dieron juntos algunos días después, el 12 de enero, en el Ealing Blues Club en la ciudad de Londres. Los Rollings, un clásico.
8: Yo no lo conozco directamente.
3: Bueno, pero Arturo Vidal lo conocen, ¿sí o no? ¿Lo conocen al Rey Arturo? Sí, sí. ¿Quién le va a tirar más a Arturo Vidal quedarse en Chile con su gran amor que es Colo-Colo o ir a la América de Cali la tierra de su actual gran amor su pareja mira de lo único que no quiero hablar es de eso meterá el diablo la cola se
8: quedará en el popular de Burgueno a ver, yo creo que con las respuestas de hoy De Almirón son, Las respuestas de, de Almirón son bastante Políticas, digamos muy, muy políticas Porque, a ver, cuando le preguntan ¿Qué va a decir? Que no quiere a Vidal Sería el titular y ya ahí no, cerrarían pues todas las el, puertas entrada, no. sí, Fue una respuesta bien Bien política y además eh, Es un tema que sí, depende absolutamente De las ganas que tenga Vidal De venir a Colo Colo Y las ganas y, las ganas y la plata que pueda juntar Colo Colo como para traerlo eh, no no me parecieron las respuestas. Eh contundentes, digamos, a la altura de, de que va a venir. Me parecieron más bien y, y, problema y lógicas. Del sí. Problema del club, no es problema mío. Si me, me lo traen, lo pongo. Y me parecieron lógicas, es lo, además. Es lo, lo que corresponde, no hay nada más. Y más, y más aún, llegando recién a, en su primera conferencia de prensa. ¿Qué va a decir? ¿Y la opción de Colombia, Danilo? ¿Puede ser su doctora? ¿Puede ser
3: un buen club para llegar el América de Cali? No es el de los 80, que disputó finales de la Copa
4: Libertadores. Yo creo que puede servir mucho para que venga Colo Colo. Ah, ¿sí? Claro, porque iba a empezar la presión desde acá Para apurar la... Claro. La
3: tratativa Sí, sí, sino... Para poner el billullo sobre la mesa La lucrecia arriba de la mesa En Colombia, Danilo, ¿se acordaban de la, la vez en que se llevaron por esos lados al Alfredo y Stefano, ah? ¿eh? Y que decían, es caro, era caro, pero llenaron el estadio, vendieron camisetas y se pagó solito
4: Claro, pero en la época del Dorado Sí, es que otra época y aparte... Eh, se chorearon a los jugadores. jugadores Se chorearon a los
3: jugadores ah. Inicio de carrera Claro Pregunta del día en el WhatsApp de ADN, que es el más 569 7772 7572 Ya los tenores en Onda Ciudadana tendrán alguna palabrita para lo terrible que está pasando con la delincuencia y el terrorismo en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en Guayaquil, la tierra del Emelec, también del Barcelona, el equipo del ídolo. Pero antes, la pregunta del día, ¿qué le tirará más a Arturo Vidal? ¿Quedarse en Chile y en Colo-Colo o ir a la América de Cali, donde seguramente... A ti, a ti, a usted, a todos los que están escuchando ADN, más 569-7772-7572, el futuro de Arturo Vidal. Tú también, querido Chupete, puedes opinar en el WhatsApp de ADN.
8: ¿Hay que responder la pregunta?
7: Colo,
2: colo, colo.
3: Y la primera parte de la respuesta seguramente la tiene Cristian eh. Avilasoto para ver cuánto va a empujar el cacique en este gallito por conseguir el concurso de Arturo Vidal, reportero de cauquenes.
5: Y va a ser fundamental cuando se junte el directorio de Blanco y Negro no ha votado, no ha validado todavía los directores de Blanco y Negro se tienen que juntar en una comisión de fútbol durante esta semana o eh, más bien en un directorio para poder eh, recién eh, proponer dejar el nombre de Arturo Vidal sobre la mesa directiva para ver en definitiva si es que es validado o no el regreso del rey Arturo que a estas alturas ya tenores se ha transformado en una, en una teleserie, el regreso de Vidal a Pedrero, eh, hoy en su presentación oficial, ya le preguntábamos al nuevo entrenador del cacique, Jorge Almirón, pero va a ser eh, fundamental los trascendidos y lo que a uno ha ido reporteando en eh, los bloques del directorio de Blanco y Negro, el bloque del Club Social y Deportivo Colo Colo, y también el Daniel Almoza, bueno, la corporación que propone el nombre de Arturo Vidal, eh, están de acuerdo con el regreso del King, sin embargo, el bloque que administra Colo Colo, y ya vamos a escuchar al presidente eh, Alfredo Stowin de Blanco y Negro el presidente que administra hoy el bloque de Ruiz Tagle el bloque de Leonidas Vial en, en Colo Colo para ver en definitiva si es que están de acuerdo o no si es que hay un consenso del retorno de Arturo Vidal al estadio Monumental, escuchemos a Jorge Almirón el nuevo técnico, el nuevo cacique en el Monumental esto respondió respecto a un eventual regreso de Vidal al Monumental
8: para hablar de Arturo Vidal es, yo lo vi jugar muchísimo, todos sabemos aquí de, lo, de la importancia que tiene ese nombre, la trayectoria que tiene Arturo, pero bueno, dependerá mucho de él también, que si, 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 creo que jugó, jugó aquí y está muy reconocido con Colo Colo, dependerá mucho también de las ganas que él tenga
3: ganas tiene de recuperarse Vidal, tiene ganas de trabajar, de hecho ayer eh, esa frase, esa,
8: perdón, eh, con los chicos de la sub 23 entrenando perdón Diego, pero esa frase es eh, es clave, las ganas que él tenga de venir, que es dentro de lo que te estaba diciendo del, ¿Te del pasa discurso, la claro, porque eh, insisto es muy lógico lo que dice el Mirón. Ah, más decir, aún teniendo en cuenta que es su primer discurso oficial en Chile,
3: pero además si te ponen un jugador como Vidal, del recorrido de Vidal y de la importancia para Colo Colo
4: yo creo que lo recibe encantado de la vida, ¿no? las ganas A ver, sobran, yo era. creo que una cosa es el discurso público y otra cosa es lo que y no sabemos cómo piensa Almirón ni, ni siquiera nos alcanza para una especulación manejar un jugador así en el momento de la carrera que llega los regresos de los, de los grandes jugadores muchas veces son complicados porque al final eh, no Muchas veces terminan fastidiados, no pueden hacer una vida normal, eh, la gente les pide de todo, que esté, que, esté, que, que estén en todos lados,
8: es, no, no es fácil muchas veces el rey. Y aparte le exige, la gente el, y el medio, el medio periodístico que te estoy hablando. Quieren al que se fue. Al que se fue. Se fue. Marque la diferencia. El que se fue, o sea, y claramente no es el que se fue. Claro. Pero miren los últimos Hace casos. Hace 17 años se fue Vidal de Colo-Colo. Miren los últimos casos. Cuando volvió Mauricio Isla. El mismo caso de, de, del Mago Valdivia. Cuando volvió no fue no era el mismo del que se había ido. ¿Imposible? Matías Fernández.
4: Matías,
3: Matías Fernández. Fernández.
4: Entre otros. Es que es imposible. Sí. O sea, el
3: que volvió más joven y en mayor plenitud fue eh, Jean Bosseur, de los de la Generación Dorada, que sí. vuelve a Colo-Colo y es campeón. Después pasa a la U. Venía directo de la Premier. Fue distinto también el caso de Jaime Valdés cuando vuelve. Que vuelve... Sí. Claro, que no es de la Generación Dorada, pero vuelve vigente. y Era anterior incluso. En Italia. Sí. Sí. sí, o sea, son. ¿Y quiere y, y Vidal, Ávila Soto, por lo que has podido sondear
5: sí. tú? Sí. Sí, sí, porque se nota además, él lo deja reflejado en sus redes sociales, o sea, ha coqueteado hace rato con, con Colo Colo, entrena con la camiseta del cacique, por lo tanto, bueno, lo dijo también Juan Ramírez, junto a los tenores, que era uno de sus deseos, es que le había comentado a su preparador físico que su intención era regresar al Estadio Monumental. Ahora también, a lo mejor para parte del directorio, tenores, esta oferta del América de Cali como anillo al dedo si es que no lo quieren eh, y definitivamente va a Colombia el rey Arturo lo ven también de esa forma quizás en el directorio de Blanco Negro porque vamos a escuchar a Alfredo Stowin el presidente de Blanco Negro como ustedes decían declaraciones políticas tibias estas fueron las declaraciones de Alfredo Stowin cuando se le preguntó por el regreso del rey Arturo
7: Sí, por una razón muy simple y creo que lo he explicado en varias oportunidades el club está trabajando de una manera muy profesional eh, inmediatamente de que terminó el campeonato pasado en la gerencia deportiva se puso a trabajar en, en integrar un nuevo cuerpo técnico con el cual estamos muy contentos y hoy día Jorge es el protagonista de esta conferencia de prensa y también inmediatamente no, se puso a trabajar la gerencia deportiva, ¿no es cierto? Eh, tanto hacer un diagnóstico del plantel como de posibles jugadores que pudieran integrarse a, a, a Colo Colo para eh, ser eh, después conversado ¿no es cierto? con el director técnico como corresponde y en esa etapa se está, hay que hacer una evaluación del plantel actual, ver las necesidades que tiene, ver las de refuerzo y en ese caso se verá si eh, Arturo, que sería por supuesto muy bienvenido a la institución, está dentro de las posibilidades, eh, hay muchas, eh, cómo se llama, variables lo, lo he dicho en otras oportunidades, hay que ver sus deseos, hay que ver su situación médica, hay que ver la parte de remuneraciones, ¿no es cierto?, se, Etcétera, una serie de cosas no es llegar esto no es ir a la panadería y traerse un, 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 un pan así que hay muchas variables en, en en juego y lo veremos en su debido momento
3: ya yeah. Alfredo Stowen reconoce también que sería interesante pero hay que poner muchos factores sobre la mesa tenores es que eh,
8: pero ahí te explica a ver eh, lo que te dice Stowen, ninguno, no, sí, ninguno comité el grillo. Eh, ah, ninguno te va a decir no, Podría no, va a, no la panadería, No puede, claro. No, no puede ver. eso, venir. eso okay, ¿eh? Pero te
5: va poniendo. Claro, no, el pan le faltó a la panadería, don Alfredo.
8: Te va poniendo ciertos eh, argumentos y desde lo futbolístico, por ejemplo, no es prioridad un volante. Hoy no, hoy
4: día la prioridad de Colo colo lo primero que tiene que cerrar Colo Colo es el centro delantero. Y
8: después un extremo Un extremo con gol Con gol Que Tanto que Que se, se acuerdan Se acordaban de Costa Cuando, cuando claro, estaba claro. Ahora se pueden acordar De Costa Cuando no estaba Digo un extremo Estilo Ese estilo Un extremo que llega al gol Como Piñeiro por ejemplo
3: Se queda Zavala Ah, ¿se, se, queda? Queda, ¿Se queda? finalmente? Sí, ya, confirmó con
5: gol. Ya, porque lo confirmó porque... Morón
3: hoy. Porque partió Gaete al norte de nuevo, pero ahora copiapó,
5: como decíamos en titulares. Claro, sí, Gaete a copiapó y Zavala va la pretemporada, eso lo confirmó hoy el gerente deportivo Daniel Morón.
3: Tú ya no ¿Lo decían. confirmado 100% ya?
5: Ah, ya? Sí,
3: 100%. Ya. ¿Y qué pasa con Benedetto?
6: No... No está en su en carpeta. Realidad, eh,
5: es que lo que pasa es que es un nombre que da Die eh, Sport, que es un nombre que podría es eh, lo que informan ellos, es que es un nombre que podría analizar Colo Colo. Eh, por su vínculo con pero, de Benedetto que lo dirigió
4: en. Pero en la carpeta en de Ávila Soto no está.
5: Hasta el momento no, hasta el momento no. Además, él declaró en Argentina, el Pipa, que el único equipo que jugaría en Sudamérica es Poca. No sé, no, no sé qué tanto será el, el nombre que puede abrir a Colo Colo.
9: Ha fallado
5: un
4: reporteo, será, un, ¿Será un jugador de un millón y medio al año de dólares? Millón dos. Un millón doscientos mil dólares de temporada chileno, imposible.
5: Sí, además considerando que Lescano no, se queda, no, el guaraní, no, sí, va vale a la pelea el paraguayo. Sí, va a la pelea el paraguayo. A no a ser ver. que le llegue una oferta imposible de rechazar, pero eso hasta el momento no ha ocurrido. La va a pelear. Fue el primero que llegó al Estadio Monumental el día lunes a, a entrenar en el gimnasio. Y el Guaraní se mantiene. Se mantiene en el plantel. Venega se mantiene. colocó lo negociando para que Damián se quede también. Entonces ya tiene tres... Eh, arietes tres delanteros en el, en el plantel Almirón
3: va épico la Erean de Danilo eh, ahí se lo van a convencer en Guaraní entonces ¿va chapale va a decir le escano al, al técnico Colo Colo eh. va épico la de Leo
5: y negocian también Diego antes de despedirme negocian con ya están en, las ultimo, en los últimos detalles con Eric Bimber para renovar su préstamo para que se
3: mantenga ya, en... en Colo Colo. En Colo Colo. ¿Cuánto? Porque no, no abundan los laterales izquierdos en Colo Colo ni en el fútbol chileno de ese nivel, Bueno, ¿no? en el cacique también fue presentado como refuerzo Eric Weinberg. Weinberg, Weinberg. Eh. <risa> y Pizarro entonces lo negocian para que se quede por lo menos hasta junio y ahí sería préstamo del Udinese. Ese es lo ideal. Perfecto. El mundo ideal para Blanco y Negro,
5: vender a Damián Pizarro y que se pueda mantener al menos hasta junio y que pueda jugar también eh, la fase previa de, de Copa Libertadores. Y
3: por último, Ávila sí, Soto. ¿Qué le tirará más a Vidal? Te sumo la pregunta del día junto a los tenores de la tarde y en el WhatsApp de ADN: ¿Quedarse en Chile y en Colo-Colo o aceptar escuchar esta oferta del América de Cali, sí. el equipo las de Las dos cosas, ah,
5: las dos cosas. Yo creo que le tira más Colo-Colo.
3: Colo-Colo. El amor sí, sí, de señor. siempre.
5: El amor de siempre,
4: de toda la vida.
3: Perfecto. Vaya a conversar con Stowen para que le hable el de primer pan y amor de ser, ¿no? ¿no?
4: El primer amor de Vidal.
3: Stowen. Un abrazo, Vidal Soto. Abrazo para ustedes. Completamos el panorama. Esta es la voz del presidente de la América de Cali. Tulio, estamos en el aire, le dijeron a Tulio Gómez, el presidente de los Diablos, en esta conversación con nuestros compañeros, eh, y con Diego Rueda, ahí en Caracol Radio, me dice, ¿no? Exactamente, esto es lo que declaraba respecto del interés por Arturo Vidal.
2: La pareja de la esposa como que ya aquí en Amundín. y ante esa, esa afirmación lo llamamos, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cuáles son las
6: condiciones? Se sabe que la, la peor diligencia la que no se hace. O sea que sí hay al menos el diálogo y la posibilidad Nosotros preguntamos, si ¿sí quieren ir para América, ¿cómo es la cosa? ¿Y les ha dicho algo? No, 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 no ha respondido que
3: no respondía aquí a mañana Pues es difícil, es muy difícil, pero, pero pues uno no sabe, no hay sorpresas
10: Hay quienes dicen que no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces
0: de su Qué
3: frase se mandó tú, Tulio, ¿ah? no, presidente de la América de Cali. Super, que, ¿Te la agradaste ya o no? Aparte, sí. comienza tirando la pelea a Sonia y Sasa, la novia y la pareja de Arturo Vidal. Me entregan un dato aquí por interno algunos de nuestros compañeros muy activos. Vidal ya estuvo en Cali junto a Sonia, almorzando en un restaurante en el sur de esa ciudad en diciembre. Ella vive en Jamundí, en el Valle del Cauca, 24 kilómetros nomás. Un par de minutos en auto del Olímpico. Juan Juan Guerrero, donde hace el local, el América de Cali. Compañeros de Vidal, Edwin Cardona, Adrián Ramos, que jugó en la Bundesliga, son algunos de los que podrían compartir camarín con el Rey Arturo si es que llega a Colombia. Bastante ADN, más 569-777-27572, 7572 dónde irá Vidal? ¿Cuál será su elección? ¿El América o Colo-Colo? Y tú disfruta de esta temporada como más te gusta. Encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial verano de Easy. Y llévate todo en ventilación, piscina y camping a los mejores precios. No te lo pierdas. Easy, renueva el amor por tu hogar.
10: Hay quienes dicen que no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces.
2: Chile.
3: ¿Y por qué vamos a hablar de la selección sub-23 que se prepara para el preolímpico que arranca en Venezuela? el 20 de enero, para nosotros el 21 el primer partido de la fase grupal porque el Rey Arturo Sandugo dando unas vueltas por Juan Pinto Durán, Andrés Fernández
6: y lo va a hacer hasta el día viernes que va a estar trabajando con el equipo que encabeza Nicolás Córdoba eh, ha estado trabajando durante esta semana, aprovechando que eh, se, se sigue recuperando de su lesión en la rodilla pero escuchemos a Gonzalo Tapia, el delantero de la Universidad Católica, sobre el hecho de entrenar con Arturo Vidal, que han podido conversar el diálogo que han tenido con el Rey Arturo, esto dice el atacante de la Católica.
10: Eh, muchísimo, muchísimo jugar jugador con, con toda la jerarquía que tiene, todo el, el equipo que ha pasado por Europa, por, por todos lados eh tenerlo acá es un privilegio para nosotros verlo todos los días, ver cómo entrena cómo corre, la intensidad que nos, nos transmite a nosotros el día a día, así que para nosotros es, es maravilloso. Hablando de Arturo Vidal,
1: ¿le da algún consejo a ustedes como grupo?
10: La verdad que no mucho porque ha estado pocos días, pero él, él no necesita hablar lo, lo demuestra en la cancha eh, lo mismo que te digo antes, la intensidad lo, lo que genera él estar en la cancha al verlo correr que al final tú veías a Arturo Vidal y tenés que correr el doble, el doble que él, entonces al final todas esas cosas te transmite y, y y eso es lo mejor que tiene él.
3: ¿Cuánto les puede entregar Vidal a estos muchachos, Danilo Leo, por lo que entregan los entrenamientos, estos consejos que, que escuchábamos recién de Valencia? ¿Y cómo se le habrá visto a Arturo Vidal en las canchas de Pinto Durán con estos muchachos? Nos decían que estaba recién en la primera
4: etapa en la primera etapa en los entrenamientos que se le notaba que venía iniciando ya el proceso competitivo, pero que de inmediato transmite muchísimo a los jugadores, los compañeros, es, es un faro al final Arturo Vidal, es, es, eso es, un faro para esos jugadores, algunos que han estado en la selección mayor con él, por ejemplo, el Monito de la Vena, ha sido compañero, han, sí. han, han, jugado, han compartido, pero claro, es, es relevante tener ese tipo de jugadores para que los compañeros lo vean. Eh... Y lo que nos decía Vila Soto por interno, que en, en el directorio Colo -Colo no se ha juntado, no han votado, hasta el momento no hay nada sobre este caso. O sea, formalte, no, formalmente nunca se ha puesto el tema sobre la mesa. Es que en blanco y negro existe solamente lo formal, porque es un directorio que se rige por las normas de las sociedades anónimas. Sí. No, no, no no se juntan donde sale aquiet.
3: Claro. Oye, Leo Burgueño, y, y lo de
8: Vidal con la 23 les puede entregar mucho a estos muchachos pero si es lo que decía al final en el final de la, de la cuña lo que dice es no es necesario que nos hable es necesario o sea ya con verlo entrenar te vas motivando solo
4: así que cuando contaba gente de la selección que cuando salía a entrenar Vidal era como soltar un caballo y que los jugadores les costaba seguirle el ritmo ya sí. siendo veterano jugar veterano sí, porque además entrena
3: permanentemente ¡Pul! se prepara en sus tiempos libres a nivel personal lo conversaba Juan Ramírez acá lo ha hecho siempre el tema de Vidal tiene que ver con, con otros temas que tienen que ver con lo extra cancha con cuando viene a Chile las fiestas qué sé yo pero Vidal es un animal trabajando de eso no
4: además si, si a ver para llegar a esta altura de su carrera, todavía en, 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 Gente. En, vigente, competitivo, no es imposible. ¿Qué habría pasado? Si fuera todo así todo lo que se ha hablado de él, sí. estaría como Adriano. Y él siempre ha estado sobre el promedio, sobre la media en términos de rendimiento, claro. de despliegue. Uno, claro, tiene la imagen del, del, del incidente del Ferrari, eh, del, de algunos temas conductuales. Muchas veces los temas de vida conductuales fueron en la cancha. Por ejemplo, cuando se hizo echar con Borghi en el partido frente a Serbia, cuando pega una patada de barrio desde atrás. El último partido de Borghi. El último partido de Borghi, una patada destemplada. Eh, y al final él, él, él ha tenido polémicas dentro y fuera de la cancha, pero esas de la cancha son, sí. son desde el juego Yo lo desde entiendo, el juego. a uno generalmente le cuentan más las malas que las buenas, Andrés Fernández
6: <ríe> Exactamente, bueno, a uno que también le contaron las malas fueron a algunos jugadores que quedaron eliminados de la lista, como el caso de Marcelo Morales por todo este tema de y lo contaba Nicolás Córdoba en entrevista con los tenores. Escuchemos a Gonzalo Tapia sobre cómo manejan el tema de la alimentación, considerando también el clima que se van a encontrar en Venezuela la alta temperatura y la humedad, esto decía el delantero de la Universidad Católica
10: la verdad que no, que siento yo que pasa más por, por cada uno de, de estar en, enfocado en, en lo que es su físico cada cuerpo es distinto, cada entrenamiento del club y acá la selección son distintos porque son distintas competencias también, entonces al final eh, viene de cada uno más, más individual eh, el tema de alimentación, de cuidarse, el físico el estar preparado para pa un partido para las actividades que, que hacen lo que es Venezuela entonces al final siento yo que va, va de uno
6: ahí estaba la palabra del de delantero de la Universidad Católica, la selección chilena que espera poder jugar este eh, partido amistoso antes de eh, el viaje que va a tener rumbo a, a Venezuela y también eh, una novedad del grupo que va a tener el equipo chileno que se, en el seleccionado argentina seleccionó Pepo de la Vega, el jugador de Lanús, y fue reemplazado o va a ser reemplazado por el Diablito Echeverry, el hombre de River Plate Uf. que fue vendido al Manchester City. Estaba haciendo la pretemporada en los Estados Unidos y va, tiene que viajar a Argentina para integrarse a la disciplina de Javier Machera. es
3: tener lindos problemas en un en un equipo, ¿Ah? ¿eh? Se te jugadores un jugador y aparece el diablito Echeverry. Exactamente. Le recordemos, Argentina será rival de Chile en la fase grupal, además de Uruguay, Paraguay, y Perú, que es el rival del estreno.
6: Y exactamente, y los cuatro árbitros chilenos que van a estar en el torneo, Felipe ¿Ya? González, Cristian Garay, Juan Serrano, y Miguel Rocha.
3: Andrés, muchas gracias al cierre. Vidal, Colombia o el Monumental. El Monumental. El Monumental. Perfecto. Lo quiere ver en canchas chilenas. En el, mono, en el Monumental de acá. No en el de Núñez, sí. que es el que le gusta a usted. Desde un, desde un devastador tifón tropical en el sudeste de China sí. hasta la carrera multimillonaria la nueva estrella del pop mundial allá donde esté la noticia los periodistas de El País estarán para contártela informando siempre con rigor y con todo lo que más te interesa El País Periodismo Global ahora para Chile visita elpaís.com Muy activos todos los amigos en el WhatsApp de ADN saludos para Daniel que está en el sur del país en el 104.1 siempre en sintonía y ustedes opinan en el más 569 77
8: 72 Así es, Damián también nos está escuchando ¿Tamián? le mando muchos saludos muy sí. sí. bien Danilo a
3: todos y para todas gracias por estar ahí bronceado
8: Damián esto amigo sí, amigo Amigos de todos nosotros ustedes también
3: en el whatsapp de la amistad de ADN Vidal, Colombia el monumental la opinión de los auditores de ADN
8: muy buenas tardes, amigos de DN, Carlos Ulloa de Cerrillos. Yo creo que si Arturo Vidal elige Colombia, ya no tiene que volver a Colo-Colo porque Colo-Colo no es un asilo para veteranos de guerra, como la munición del deber. Así que eso sería Cortito y al Hueso. Gracias.
11: Adiós. Hola, Dene. Buenas tardes, Temuco. Francisco.
8: Yo creo que el rey se va a Colombia, porque ustedes saben que una cuestión tira más que dos y un te wey. Hola, hola, hola de Deportes,
4: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenos saludos para Leo, para Danilo, para Hans, para Diego, para todos los que están por ahí. Y bueno, yo creo que Viral, como siempre ha dicho, quiere terminar en Colo Colo, así que va a llegar a Colo Colo. Ahora, lamentablemente a la mujer manda y no se puede hacer nada. Así que ojalá ahora mande el reino más y no la reina. Ajaja. Un abrazo de gol para todos.
8: Gracias, papito. Bueno, Ananurés, ¿no eh, lo que pasa a convidar es lo que le da el físico, ¿no? Llegó muy tarde a Sudamérica, un jugador que tuvo un gran potencial, que se cuidó muy poco físicamente, eh, socialmente, pero bueno, eh, yo creo que sería bueno que ya terminara con lo su carrera para que se pueda disfrutar acá en, en el medio local, pero yo lo creo que más ya no le va a dar.
11: Buenas tardes, tenores, y al gran Chupete también un saludo. No, que Arturo se vaya a Colombia no. Allá la pasa mejor, allá va a ir a fiesta más seguido. No, aquí en Chile no, allá no.
5: Una cosa es la casa,
3: pero la otra es el amor.
2: Ecuador. Si usted lo dice,
3: Cabigol Cabigol además conoce muy bien Ecuador un país que lo está pasando muy mal en las últimas horas, en los últimos días la delincuencia es un tema terrible eh, del terrorismo también hoy día un canal de televisión de Guayaquil fue invadido fueron abatidos finalmente los
4: delincuentes por la policía, pero es una imagen terrible Danilo Claro, no, no, pero... El es mensaje, el canal, ¿no?, de Guayaquil. El, sí. sí. El mensaje es, si lo van a hacer, estas son las consecuencias. Sí. Y está en la línea uno que trabaja en
3: Ecuador, específicamente en Guayaquil, y en el Barcelona de Guayaquil, que hoy entrenó por la mañana, el ídolo, el ídolo Leo Burgueño. Gustavo Flores, preparador de arqueros del equipo barcelonista y además ex preparador de arqueros acá en la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por atender el llamado de ADN ahí en un Ecuador, un Guayaquil, que está muy complicado por todo este tema que hemos conocido en las noticias durante las últimas horas. ¿Cómo está?
11: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ahí para todos, para todos los presentes, para los oyentes. Bueno, un gran abrazo acá a la distancia.
3: Preocupados estamos. ¿eh? Cuéntenos de la situación, qué han conversado ustedes en el plantel. Seguirán con los entrenamientos de manera normal. Sabemos que además el sector donde está el Estadio Monumental de Guayaquil, uno siempre le dice, cuando va por ahí, cuidado por aquí cuando caiga la noche, hay que andar en grupos, pero hay sectores que están especialmente complicados y lo de las noticias es terrible. Cuéntanos cómo lo viven
11: ustedes ahí. Sí, nosotros hoy teníamos doble turno, eh, justo cuando íbamos a empezar el, el segundo turno en la tarde teníamos programado para las 15 horas y faltando unos 15 o 20 minutos se enciende el televisor porque se ve que alguno de los muchachos ya había escuchado algo, así que automáticamente se enciende, vimos lo que estaba pasando en vivo en, en TC Canal, un canal acá de Guayaquil, y bueno, empezó la preocupación, lógica, no por la familia, por todo, pero no sabíamos la dimensión que podía tener eso, a, a qué se debía. Obviamente que ayer en la noche o antes de ayer hubo una... Un comunicado del presidente dando todos los, los, los pasos a hacer con, con, con todas estas cosas, ¿no? de, lo, de los narcos, bueno, todas las cosas que está pasando acá en el país, y no solamente en, en Ecuador, sino a nivel sudamericano, ¿no? Y bueno, eh, empezamos a decidir entre, entre lo que es los presentes, el cuerpo técnico, todo, que me parecía que no estaba en condiciones de entrenar eh, este segundo turno, más que nada por las preocupaciones lógicas que se empezó a correr las noticias que se van diciendo, que te voy a decir una cosa, nosotros acá quizás sabemos menos de lo que pueden saber ustedes, ¿no? porque obviamente que de Argentina, de Chile me han llamado, familiares, amigos, la preocupación lógica, eh, decidimos salir y bueno, no costó mucho obviamente llegar a la zona donde vivimos, eh, más de dos horas, eh, mucho caos, mucha policía, mucha gente en las calles, se generó un, una sensación de, 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 de paranoia, ¿no? Porque la gente realmente no sabía qué hacer. Y bueno, después lo empezamos a enterar todo lo que fue la cidilla a nivel país de todos estos hechos no, Ten, que están pasando.
8: Que se suma, Gustavo, a lo que sucedió el año pasado cuando asesinan al candidato a, a presidenta a Villavicencio. Eso fue en agosto del año pasado, más allá de que eh, eso fue en Quito y ahora esto es en Guayaquil.
11: Sí, 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 obviamente, todo repercute, imagínate, como, dice, como dices tú, eh, matar a un candidato presidente, no solamente un candidato presidente, hubo también eh, varios eh, alcaldes, de acá de tres o cuatro alcaldes de distintos, que son los los intendentes, como decimos nosotros en Argentina, algunos también de, de, de otros menores cargos, pero también eh, asesinados, eh, la verdad que bueno, estaba bastante complicado, Guayaquil es una ciudad eh, eh, complicada, eh, bueno, Rosario donde soy yo, en Argentina también. Eh, sí, este momento de
8: Rosario, también. Gustavo, es eh, lo conoces bien siendo de ahí, pero sí, o sea, más o menos, de, sí, por sí. eso si lo comparás con, con Rosario debe ser complicado.
11: Está complicado, pero bueno, viste, como, como todo, eh, son zonas marcadas, eh, horarios también marcados, yo hasta ahora, hasta ahora, gracias a Dios, hace un año largo que, que, que estoy acá, eh, no, no, no puedo decir nada con respecto a la inseguridad, porque, bueno, la, la zona, obviamente que la zona que vive uno es un mundo aparte, pero asimismo, como decía Diego ahí al principio, donde está el estadio, y donde entrenamos nosotros, eh, no es una buena zona, es una zona eh, medianamente media peligrosa, pero, bueno, gracias a Dios nunca pasó nada, más allá de un partido que se perdió en un clásico, típica eh, apretada de linchada, o de algunos, no solamente linchada, de algunos... Pero nada más que eso, no, no, no ha pasado nunca nada a mayores, no, nunca tuvimos la sensación de inseguridad, ¿no? pero bueno, esto realmente hoy asustó porque generó un caos y obviamente que fue también algo muy importante el hecho de la, la relevancia que tuvo, que estamos hablando que no fue un golpe de Estado, estamos hablando que no fue algo policial, estamos hablando de narcos eh, que atacaron un canal de televisión, obviamente, no eh, algo que algo inédito, creo que no había pasado nunca en ningún lado, o sea uh -huh. más allá de terrorismo, todo lo que sabemos con respecto a este tema, pero llegar a, a hacer en cadena muchas cosas a nivel nacional generó un caos terrible, ¿no? Eh, Gustavo, bueno, el fútbol ecuatoriano está quizá
4: atravesando el mejor momento de su historia con la clasificación que tuvieron al Mundial, al Mundial de Qatar, eh, partieron con menos tres y ya están, ya están metidos tienen jugadores caicedo, por ejemplo en la Premier con Estupiñán, eh, los clubes la Liga campeón de la Copa Sudamericana, hace unos pocos años también independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana están en un gran momento, eh, esta situa y, y tú como hombre de fútbol, tienes contacto, tienes contacto seguramente con gente, con muchos argentinos, eh, uruguayos, paraguayos, gente que con la cual has convivido y, y se está hablando en el ambiente. Esto que está ocurriendo... ¿Puede perjudicar al fútbol ecuatoriano en, en, con relación a los extranjeros que extranjeros no quieran ir para allá? ¿Te, te, han, te han llamado, preguntado, eh, Gustavo, ¿cómo, es, ¿cómo está la cosa allá? ¿Me, me ofrecieron irme a, a dirigir o me, me ofrecieron ir a jugar o ir de profe? Eh, me, ¿Me aconseja o no me aconseja? ¿cómo la ¿Qué, qué, qué te, te ha pasado eso?
11: Esto es reciente. Obviamente que la inseguridad a nivel sudamericano está en todos lados. Creo que hoy la repercusión que estuvo esto eh, realmente tomó una notoriedad a nivel mundial, que es lo que buscaba esta gente. Pero bueno, es un país que dentro de lo que es a nivel sudamericano tiene su moneda, que es el dólar. A muchos eh, nos tienta eso, porque yo también vivo acá y soy argentino y, y obviamente que, que lo que es la moneda dólar eh, influye bastante. Eh, creo que se está estable pero bueno todas estas cosas no solamente en lo que es la parte deportiva sino también en lo social en, en otro índole de trabajo también eh, te hace pensar y te hace dudar hoy casualmente están todos los jugadores que están llegando nuevos uruguayos contrataciones no solamente de, de Barcelona sino de otros equipos porque todos hemos arrancado en estos días, las pretemporadas, e inclusive nosotros tenemos ya programado para el día viernes viajar a, a Miami para continuar con la pretemporada, pero hoy ya fue la incertidumbre que nos genera todo esto y no saber qué, qué va a pasar, porque acá, por lo que tengo entendido, hay ocho días en estado de guerra.
3: Estamos conversando con Gustavo Flores el preparador de arqueros del Barcelona de Guayaquil donde hoy, recordemos, la noticia se centró por el Canal TC donde un grupo armado interrumpió la programación finalmente fueron todos abatidos todo en medio del Consejo de Seguridad citado por el presidente ecuatoriano Daniel Novoa eh, quien declaró conflicto armado interno tras esta ofensiva delincuencial en Guayaquil eh, y también hay suspensiones de clases de la Universidad de Guayaquil eh, en toda la ciudad eh, Gustavo, ¿cuál es la situación actual ¿Qué es lo que la recomiendan a ustedes? Ustedes seguramente seguirán las noticias, los canales, las radios ¿Cómo va a seguir funcionando esta ciudad en las próximas horas? y ¿Cuál es la recomendación del club para todos ustedes?
11: No, Ya había un estado de sitio que era a partir de las 11 de la noche a las 5 de la mañana después vida normal pero con esto te vuelvo a decir se, se, el gobierno ya instaló un estado de guerra donde no va a haber colegios va a haber todo vía online nosotros todavía no tenemos decidido nada, no tuve ninguna notificación de parte del club y de cuerpo técnico que se va a hacer, yo creo que máximo va a haber dos o tres días de total calma en la ciudad por todos los movimientos que hubo con, con la repercusión a nivel policial y gente, porque no nos olvidemos que, a ver, bueno, ustedes también lo padecieron, yo estuve también ahí en el 2019 cuando pasó el tema de los, de los indígenas, si no me equivoco, ¿no?
3: El estallido eh, social. El estallido social también
11: sociales acá fue lo indígena también en, no, en noviembre después en ese mismo año acá en ecuador en quito no nos olvidemos que, que todo esto eh, río revuelto ganancias pescadores no los saqueos eh, o sea usted sabe que la delincuencia está a la espera de estas cosas entonces creo que la medida que se tomó puede ser la correcta para que se llegue a la calma y que de repente estén los <coughs> las guardias eh, en las calles para, para evitar todos estos problemas que están pasando ahora pues no nos olvidemos que Ecuador es un país chiquito pero grande a la vez eh, y está generalizado. Esto pasó en Cuenca, pasó en Riobamba, en Quito. Se han escapado tres narcos importantes eh, de las cárceles acá de, de seguridad y bueno, obviamente que todo esto acarrea un problema importante. Esperemos que... Yo la verdad que no quiero ser pesimista, pero todas estas cosas que no son, no son buenas, no creo que pasen en el corto tiempo, esperemos que, que sea la brevedad, sí, pero no lo veo en lo inmediato.
8: Gustavo, dentro de los eh, te cambio el tema, dentro de los rumores eh, de, de fichajes, en algún momento se habló de la posibilidad de Vidal a Barcelona. ¿estuvo cerca? ¿Hubo algún, alguna charla? ¿Hubo interés?
11: La verdad, yo directamente de parte del club no, no he escuchado nada. ¿sí? Han sonado muchos nombres acá a nivel medio. Creo que, que, que quizás se puede hacer algo que alguna contratación contratación relevante por lo que es Barcelona, por lo que es el nuevo presidente, que también está esa incertidumbre, porque acá hay un problema también con el a, a nivel ministerio, que todavía no estaba al lado el presidente Antonio eh, Aquiles. Y, y bueno eh, la idea de, de lo que interpreto que quiere hacer es hacer movimiento de mercado traer buenos buenos refuerzos y alguna contratación relevante y bueno, por qué no un Arturo Vidal ¿no? que obviamente, quien no conoce la trayectoria y la dimensión que puede tomar su contratación, pero a nivel club te vuelvo a decir, no he escuchado nada bueno Gustavo Flores, preparador de arqueros del Barcelona
3: de Guayaquil, aquí lo conocimos por su trabajo en la Universidad de Chile en el mismo rol, eh, gracias por la conversación con ADN, por contarnos cuál es esta duda la situación que se vive ahí en Guayaquil en Ecuador en general eh, y cómo ha repercutido en las distintas capas de la sociedad y el fútbol por cierto no puede escapar a esto, que, que esté muy bien que no ocurra nada, nada complicado Gustavo y muchas gracias por contarnos lo que ocurre y estaremos muy atentos a lo que sigue sucediendo ahí en Guayaquil, ojalá que todo se tranquilice
11: No, gracias a ustedes por la preocupación, por el llamado y bueno, un abrazo enorme para todos saludos cordiales para sus oyentes eh, gran abrazo
3: y tú disfruta esta temporada como más te gusta. En cuenta todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial de verano de Easy y llévate todo en ventilación, piscina y camping a los mejores precios. No te lo pierdas. y si renueva el amor por tu hogar. Vamos a escuchar a nuestros super amigos en el WhatsApp de en el futuro de Vidal, Colombia, Colo-Colo, América de Cali, el Monumental. Ya volvemos luego de la pausa con los tenores de la tarde. Hola, muchachos, tenores Marcos por acá desde que está Unidos. Eh, Arturo Vidal eh. todavía no colocó Colo en el América Cali, todo eso es humo. Solamente humo, el hombre está preparando bien con la selección sub y yo creo que el tipo está como para jugar todavía por acá en la MLS, de pronto en el Inter de Miami ahí con sus
11: amigos, o de pronto en Arabia Saudita va a ser una millonada, o Japón, en China, pero le queda todavía a Arturo Vidal para hacer un billete bueno todavía, pues si el hombre también tiene que asegurar su billete, la carrera favorita es corta, y, oh, y le queda unos dos añitos para jugar en
3: equipo más grande. Bueno, el
4: récord por allá puede ser, ¿No? Hola, tenores, buenas tardes. Eh, Luis de Viña, sería buena carta, en todo caso, Vidal para Colo Colo. O sea, eso tiene que ir los lo dirigentes pero, no está al alcance del, del fútbol chileno, pero ahí tienen que verlo.
6: Buenas tardes, tenores Gonzalo desde Valparaíso. La verdad que Vidal ya me tiene podrido, así que que haga lo que quiera. Hola,
3: como buen macabeo Vidal va a jugar donde le diga la señora si dice que jueguen acá en Chile se queda, si no, se va a Colombia así que hay que ver qué es lo que quiere Vidal más que eso, ver dónde quiere estar la señora adiós tenores
6: buenas tardes, tenores Gonzalo desde Valparaíso la verdad es que Vidal ya me tiene podrido así que que <risa> haga.
2: Universidad Católica. Universidad
3: Católica. Universidad ha generado noticia en la última jornada por la cancha sintética de San Carlos de Apoquindo, pero a esta hora, Rocío, ya la estás con un flamante jugador del equipo de la precordillera, Rocío
0: tenores, eh, aquí estamos en el Parque Arauco de hecho, estamos en una firma de autógrafos, de camisetas, con muchos hinchas, eh, por la presentación ya estuvimos cuando anunciaba la nueva camiseta de Puma, obviamente Universidad Católica y ahora, una linda instancia hay varios del plantel, está el técnico Nicolás Núñez Tomás Gilier está Sebastián Sanaria Pérez, Alfonso Paró, del Capitán Fernando San Pedro y Clemente Montes y uno de los refuerzos de la Católica que conversa ahora con nosotros en ADN, Alfred Canales muchas gracias por tomarte estos minutitos porque eh, está muy lindo el ambiente, está muy lindo esta sensación de que el hincha pueda conversar con ustedes, les pueda hacer preguntas eh, Me imagino que, que esto igual impacta como jugador
1: Sí, obviamente, súper contento por el apoyo que nos da el hincha. Obviamente ellos son parte de nosotros igual, así que nada, súper contento que vengan acá a estar con nosotros y poder sacarnos fotos y firmarles su camiseta y que se vayan contentos.
0: ¿Esto es algo nuevo para ti? Pensando que, bueno, tú mencionabas en tu presentación que has dado la vuelta larga, este es tu salto en un club grande y esta, esta cercanía, esta masividad, me imagino que es algo que, que ya te vas a tener que acostumbrar.
1: Sí, obviamente, algo nuevo para mí, pero nada, la tomamos de la mejor manera y súper contento. Contento.
0: ¿Te vas dando cuenta cada vez más que estás en un club grande, Alfred?
1: Sí, sí, Católica es un club muy grande, así que hay que estar siempre dispuesto para lo que sea y nada, no, súper contento por estar acá.
0: ¿Cómo temporada, hoy día doble turno, ayer también, mañana viajan a Perú.
1: No, estamos preparando de la mejor forma, los entrenamientos han estado muy buenos, muy intensos, así que nada, muy bien lo que En
0: el medio campo, otro refuerzo prese fue presentado ayer, Agustín Farías, ¿Eh? ¿crees que puedan convivir ahí en el medio terreno? ¿Cómo ves la llegada también de uno que, que me imagino enfrentaste en Palestino?
1: Sí, Agustín es un jugadorazo, juega muy bien, de eh, a poco nos vamos a ir entendiendo, agarrando la juega que, que, el juego que quiere Nico, así que nada, súper contento.
0: ¿Hasta ahora han hecho fútbol ya en esta pretemporada?
1: The cat sat on eh, no, súper poco, súper poco fútbol, eh, pero ya se vendrá en algún momento.
0: Bueno, se va a venir ahora el fin de semana, estos amistosos en Perú, Sporting cristal, se supone que Alianza Lima también. Eh. ¿Qué te parece eso? Tú eh, con Magallanes, Nico hizo una pretemporada ya, me parece que tú estás en la UdeC cuando sucede eso, pero eh, enfrentar a rivales eh, internacionales, ¿qué te parece antes de comenzar el torneo?
1: No, es algo muy bueno enfrentar a rivales como Esporte Cristal, Alianza Lima, eh, nos sirve para prepararnos para lo que viene, viene y agarrar confianza y conocerlos como equipo.
0: Y para cerrar y gracias, porque bueno, veo que está Santino también acá, eh, te acompaña donde sea.
1: Sí, Santino, sí, le gusta estar acá, le gusta el mundo del fútbol, así que nada, yo súper contento que venga y esté acá conmigo.
0: Faltó el sato le hice de Santino Idea. Sí,
1: sí, pero ya se lo va a aprender, bueno, ya se lo está aprendiendo y después lo va a decir siempre.
0: Alfred, muchísimas gracias por estos minutos con ADN, sigue disfrutando el cariño del hincha y ya te vamos a ver otra vez, me imagino que es Escuchando desde las gradas corear el Sato así que el debut queda poquito.
1: No, nada, no, muchas gracias a ti.
0: Abrazo a Alfred. Gracias, gracias. Ahí estaba Alfred Canales, compañero.
3: Muy bien, la jugada de Rocío el, el No, diferente. totalmente en vivo, ¡Oh! Rocío Gracias por estar ahí, a esta hora en el Parque Arauco En el Parc sector de la capital En el Parque Arauco, Rocío, no Parc andaba de shopping Sino que andaba a la casa de voces de la Católica Y lo consiguió, <risa> a propósito de la UCE Un ex cruzado, el Memo Maripan Está muy cerca de un acuerdo con el estado de Francia Cambiaría de camiseta en el fútbol galo Otro ex de la Católica, Luli, Luciana Webb Hoy fue oficializado como jugador De la banda cementera de Unión La Lacarera Y uno que pudo llegar a la Universidad de Chile, Rodrigo Holgado, Rodrigo Marcelo Olgado finalmente llega al América de Cali en Colombia, el mismo equipo que pretende Arturo Vidal. Universidad
2: de Chile, Universidad de Chile.
3: Y ya no tendrá la posibilidad de ficharlo a Holgado Leo Mora, pero Leo Mora, cuéntanos qué hay que saber de la Universidad de Chile. Que está iniciando el proceso de pretemporada, es que está en doble jornada, que ya tiene a cinco refuerzos, que ya trabaja bajo la tutela de, de Álvarez. Finalmente, uno delgado termina en Colombia y siguen buscando un, un delantero en la Universidad de Chile, que es lo que ha pedido precisamente Gustavo Álvarez para completar su plantel de jugadores. Una pérdida importante para Álvarez que pretendía seguramente tenerlo a, a holgado en el CDA.
8: Sí, el, el, digamos, el centro delantero. Más allá de que no es un 9 de área. Se mueve por todo el frente. Sí. sí. Bueno, de origen era 10 eh, holgado. Se le nota. Se en, nota... En el manejo, la pelota. Era un 10 no, que hacía goles, llama? hoy es un 9 que se tira atrás.
3: ¿Qué dicen en la U, Leo Mora? ¿Qué hay que saber de los azules hasta ahora?
8: Claro
9: que están trabajando, como tú bien lo decías, Diego, a doble turno rápidamente para lo que es la preparación de los partidos amistosos. Ojo, y aclarar inmediatamente, Diego Tenores, una información, una fake news que ha estado ocurriendo en las últimas horas en las redes sociales donde se habla de un partido con la Serena y Guachipato. No, no es así. Este partido, no, esos partidos se triangular no existe Solamente la Universidad de Chile tiene programados los partidos que ya hemos dicho con Unión Española, que es la próxima semana, después de la Copa de Verano que juega con Católica y con Coquimbo, y el partido que este sí podría estar en duda es el partido con Emelec, esto por la realidad que está viviendo justamente eh, el país de Ecuador, lo que pasó en las últimas horas, se están mirando ahí en la Universidad de Chile, en la situación de lo que ocurre justamente ahí con el Emelec. Pero están trabajando de todas maneras para todos estos desafíos que ya están calendarizados por la Universidad de Chile. Ojo con Guachipato, no es que eh, no se haya jugado un partido. De hecho está acordado en algún momento hacerlo por la llegada de Gustavo Álvarez, pero por ahora no hay fecha, ni lugar, ni día, nada de eso. Por eso que les digo inmediatamente desmentir esta información. Lo que sí es verdad es el trabajo que tiene la Universidad de Chile en estos días de cara a lo que es eh, la preparación justamente de los dos amistosos. ¿Cómo ha estado trabajando el romántico viajero? Bueno, con una intensidad es bastante fuerte. Por la mañana trabajas ahí en el gimnasio, hemos visto algunos videos que ya ha subido la Universidad de, de Chile, pero también por la tarde están haciendo un trabajo bastante intenso, más de cancha, más con balón. Y bueno, el que nos cuenta de esto es justamente Marcelo Figueroa, que es el nuevo preparador físico que está con Gustavo, Gustavo Álvarez, que está muy contento porque dice que Gustavo es bastante empático con él porque en algún momento también fue preparador físico. Y esto es lo que nos cuenta acerca del trabajo que están haciendo con la Universidad de Chile.
4: Todo inicio de pretemporada, lógicamente
3: uno encuentra un plantel que tiene lo básico para comenzar porque vienen de días de descanso, de una alimentación quizás no del todo balanceada como la tenemos frecuentemente durante el año y demás. En consecuencia, el plantel estaba muy bien para el comienzo, toleraron muy bien las cargas de los primeros días. Obviamente que uno, indefectiblemente, la carga tiene que ser paulatina. Paulatina por el hábito que ya tenían de trabajo y aplicar la idea del profe ...y paulatina porque veníamos de, un, de unos días de vacaciones. A partir de ahí distribuimos las cargas... ...en principio más en volumen que en intensidad... ...con algunos trabajos específicos de, del entrenador... ...que tienen que ver con la idea de juego... ...y a partir de ahí empezamos a sumar cargas... ...sumar intensidades, sumar volúmenes... ...y en esa instancia estamos.
9: Así que en eso está la Universidad de Chile trabajando... ...no ha tenido ninguna falla con los jugadores... ...de hecho las dudas que estaban con Marcelo Díaz... ...por su edad, por lo físico, nada. todos los jugadores trabajando al 100%, reiteramos en doble jornada pensando ya en los anitos que vienen en los
3: próximos días. Muchas gracias, Leo. Atentos en ADN.cl porque hay una información de un corte programado por Aguas Andinas, así es que hay que estar muy atento a este sector. El perímetro afectado, Santa María, Guillermo Man, Las Encinas, Rodrigo de Araya por el norte, Américo Despucio por el oriente, Quilín e Isabel Riquelme por el sur, y Santa Rosa por el poniente, comunas de Macul, Niñoa y San Joaquín afectadas a partir de las 22 horas. Para que estén muy atentos, sí, por las próximas 32 horas en esas comunas, los detalles para que los revisen están en ADN.cl. Tenor del pueblo, tenor táctico, libertad de acción. Mira Libertad de Acción Por favor Muy bien Que pasen bien ¿eh? ¿Quién tiene el pase? En el, pasen su poder desde ahora. Hans Goten la puesta en el aire junto al Pato Vidal y todo el equipo está Axel, está también Cristian y Andrés Fernández, nos reencontramos mañana. Bajamos
2: el telón Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de diferentes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección podcast No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita